0: stellvertretende Vorständin beim IT-Dienstleistungszentrum Berlin. Sie ist mittendrin in der Digitalisierung des Landes Berlin. Und das aus gutem Grunde, denn stets hat sie die Veränderungen beruflich und privat erfolgreich gemeistert. Gleich nach dem Mauerfall hat sie die Währungsunion mitbegleitet und war dann bei der Euroumstellung schon der alte Hase. Sie liebt es Fachkompetenz und methodisches Wissen, mit Persönlichkeit zu verbinden und damit verschiedenste Perspektiven, Erfahrungen und Wissensgebiete zusammenzubringen. Wahrscheinlich, weil auch sie große Lebensfreude aus der Vielfalt schöpft. So könnt ihr sie in der Philharmonie treffen, aber eben auch im SO36, einem Club der Berliner Nachtszene. Gemeinsam mit ihrem griechischen Mann und ihren beiden fast erwachsenen Söhnen liebt sie es, sich in der Natur zu bewegen und den Abend gemeinsam mit selbstgemachten Spinatknödeln und Karsennockeln zu genießen. Herzlich willkommen, liebe Anne Lolas. Female und Future. Das ist Femture. Der Podcast für uns Frauen, wie wir kompetent und weiblich in die Zukunft führen. Anders, überraschend, gut.
1: Dank, liebe Nadine. Schön, dass ich heute hier sein darf und
0: ich freue mich auf den Austausch heute mit dir. Das wird ganz toll werden. Ich bin schon ganz gespannt. Von der Wirtschaft zum Staat. Was waren denn eigentlich deine Beweggründe, dich beim IDTZ einzubringen? Liebe Nadine, ich habe
1: so viele verschiedene Stationen in der Wirtschaft gemacht, ich habe in der ja, in der Finanzindustrie gearbeitet habe, dort nach der Finanzmarktkrise ordentlich arbeiten dürfen und gesehen, ich kann Sachen verändern. Und als damals die Chance bestand, sich im ITDZ äh, zu bewähren und dort entsprechend auch aufzuschlagen, gesagt, in meiner Lieblingsstadt, für meine Lieblingsstadt tatsächlich tätig sein zu können, das man für mich die Chance nicht unbedingt ergreifen sollte. Ich habe gelernt, ich kann Sachen verändern. Ich habe das gelernt, äh, in der Finanzdienstleistungsindustrie, ich habe das gelernt in meiner Zeit, ich war viele Jahre als Beraterin unterwegs, habe auch da viele Sachen verändern können und beste Sachen entsprechend auch zusammenbringen können. Und das ITDZ Berlin, also als Landesdienstleister für die Stadt Berlin, also für die Berliner Verwaltung, der Full-Service-Provider zu sein, dachte ich, das ist meine Herausforderung, ich gucke mal, wie ich das schaffe, mein Temperament mit der Berliner Verwaltung zusammenzubringen und hatte da Lust drauf, das zu probieren und zu sehen, wie ich dieser Stadt was zurückgeben kann.
0: Wow, was für ein starkes Motiv, dieses Intrinsische, nach Berlin kommen zu können und deine, deine Stärke und dein Wille, tatsächlich was zu verändern und auch die Art und Weise, wie du das in den Großkonzernen bisher tatsächlich erfolgreich umgesetzt hast, das dann dem Land Berlin zur Verfügung zu stellen. Das finde ich ganz klasse. Und es ist ja auch das Ziel bei euch, die Interaktion zwischen den Bürgern und dem Land Berlin zu verbessern oder zu digitalisieren und einfacher zu machen. Gibt es denn hierzu Parallelen bezüglich großer Brands, die mit ihren Communities interagieren? Das, was wir als ITDZ
1: machen, ist natürlich nochmal eine besondere Art. Wir haben zum einen Bürgertelefon, das heißt, viele unserer Bürgerinnen und Bürger rufen ja bei uns an und denken, sie sprechen mit der Verwaltung, aber sie sprechen mit unseren Mitarbeitenden im Service Center. Und das ist ja nur ein Teil der Berliner Verwaltung. Ähm, es ist total wichtig für uns, äh, unsere Kunden, die Verwaltung deutlich bürgernäher zu bringen, zu machen. Also zu sagen, wie schaffen wir es, äh, den Verwaltungen oder der Verwaltung, äh, es ja zum Erfolg zu führen, dass sie bürgernah werden? Da gibt es verschiedene Formate, die wir entsprechend auch bespielen und wo wir natürlich präsent sind. Wir haben jetzt erst äh, am Wochenende gehabt, die, ähm, eine, eine Messe, auf der wir waren. Wir präsentieren uns als Digitalisierungspartner und Berater der Berliner Verwaltung. Wir gehen ganz stark mit anderen Partnern in den Austausch. Wir sind mit anderen IT-Dienstleistern im Bundesverband unterwegs. Wir haben Innovationslabs, wo wir unterwegs sind hier in Berlin und suchen da ganz nahe den Austausch, wenn uns unmöglich ist, entweder direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern, mit den Anwendern aber dann natürlich auch mit den Mitarbeitern in der Verwaltung, die jetzt sagen, wie funktioniert denn das eigentlich und was kann man dafür tun, dass es besser wird. Denn das hat unsere Regierung hier in Berlin sehr gut verstanden. Die Berliner Verwaltung muss einfach bürgernäher werden, also sprich deutlich stärker auch in die Realität der Bürgerinnen und Bürger kommen. Und da können wir natürlich ganz stark in den Austausch gehen und auch Angebote machen, dort zu beraten, wie mache ich aus einem Papierantrag, der scheinbar nicht zu digitalisieren geht, vielleicht doch ein digitales Angebot. Das ist total spannend und da gehen wir ganz stark in den Austausch.
0: Ja, da guckt ihr ja im Prinzip genauso drauf, wie Unternehmen, die eine End-to-End-User-Journey entwickeln, weil du schaust genau. in die Lebenswelten der Bürger rein, was haben die für Anforderungen an das Land Berlin und dann schaut ihr wahrscheinlich, wie kann ich denn das von der Idee des Bürgers oder dem Bedürfnis des Bürgers transformieren, bis die Abarbeitung bei euch erledigt wird, oder? Das wäre, also das wäre genau der das, was wir uns gerne
1: wünschen. Wir haben halt mit dem Innovationslab, gucken wir uns an, entsprechende Use Cases an. Wie kann man das eigentlich ermöglichen, um dann zu sagen, wie adaptiere ich das eigentlich in die bestehende Gesetzeslage? Weil die ist ja für uns alle und für die Verwaltung natürlich auch bindend, mhm. ähm, dass das entsprechend eingehalten wird. Und wie kann ich Verwaltungs Akte, Vorgänge oder Vorschriften so gestalten, dass sie zum einen gesetzeskonform weiterhin sind, aber natürlich auch digital. Und da sind natürlich Anforderungen an IT-Sicherheit und Datenschutz ganz, ganz wichtig, die gilt einzuhalten. Es ist ein hohes Gut, mit den wertvollen Daten der Bürgerinnen und Bürger umzugehen und das entsprechend sich auch anzuschauen und nachhaltig sicher zu halten und sicherzustellen. Aber es gibt eben auch Lösungen, die wir anbieten können und da ist natürlich, wir arbeiten mit Steuergeldern und mit denen müssen wir sehr sorgsam umgehen und dann entsprechend auch zu einer Lösung zu kommen, die Potenziale tatsächlich hebt, dass die Prozesse auch schlanker werden und äh, dann natürlich auch deutlich kostengünstiger und vor allem schneller.
0: Und nachdem jeder von uns sicherlich schon mal in einer langen Schlange auf dem Amt gesessen hat, freuen wir uns über dieses Ziel, es zu beschleunigen. Absolut. Absolut. Und also, wir haben jetzt schon ein Gespür bekommen, dass du der mit deinem Team eine wirklich große technologische Veränderung vorantreibst. Und du hast schon angedeutet, dass ihr da mit unterschiedlichsten Partnern zusammenarbeitet. Und wie erlebst denn du das, die schon seit Jahrzehnten erfolgreich in der Transformation aktiv ist? Wie wichtig ist dort Co-Creation, Vernetzung, um im Digitalisierungsbereich nach vorne zu kommen?
1: Das ist total essentiell aus meiner Sicht. Es geht gar nicht mehr, ohne dass man verschiedene Sichtweisen, auch Kompetenzen, die an einen Tisch kommen, zu einer guten Lösung kommt. Man muss äh, beispielsweise das Thema User Experience, was wir gerade eben hatten, ist ganz wichtig, dieses überhaupt erstmal zu denken, dieses Denken tatsächlich auch zu implementieren und das auch, ja, als Anforderung auch zu verstehen. Ich brauche aber genauso gut äh, die Kollegen und Kollegen, die eine wahnsinnig hohe Expertise mitbringen aus Technologi technologischen Neuigkeiten, Erneuerung. Was kann ich eigentlich machen? Wie weit kann ich mit der Cloud gehen? Was kann ich tatsächlich hier anbieten? Wie kriege ich das halt zusammen? Und dann natürlich brauche ich auch noch Kollegen, die das dann auch noch optisch so umsetzen, dass es für den äh, Anwender leicht verständlich ist. Und das alles zusammenzubinden, es soll dann nachher auch gut betrieben sein. Also das Produkt, der ganze, die ganze, der, der ganze Verwaltungsakt, der digital ist, auch der muss ja betrieben werden, auch wenn man das nicht sieht. Dahinter sind Rechenzentren und die kosten natürlich auch eine ganze Menge Geld und deswegen ist es essentiell, alle diese Kompetenzfelder zu belegen und gemeinsam dann auch an den Tisch zu bringen, um gute Lösungen zu entwickeln und auch neue Denkmuster entsprechend auch zuzulassen und äh, sich zu verabschieden von, wie man es aus der IT früher kannte, im Wasserfallmodell zu arbeiten, sondern wirklich zu agilen Methoden äh, zu übergehen, viel stärker auch in, Projekte, in Projekten, auch in der Verwaltung zu arbeiten und zu denken und auch zu handeln und auch entsprechend, ähm, das ist dann auch eine teilweise ja, Neuerung in der Verwaltung, in einem Projekt auch in den entsprechenden Rollen auch zu agieren. Und das eine oder andere Mal ist es dann immer noch eine Diskussion, bin ich noch in der Hierarchie oder bin ich eigentlich im Projekt unterwegs? Also wie werden die Rollen da entsprechend gelebt, um nachhaltig auch
0: gute Ergebnisse dazu erzielen? Absolut und damit musst du ja zwei Ebenen bedienen. Du musst die technologische Transformation vorantreiben, indem du dieses Partnermanagement machst und die verschiedenen Notwendigkeiten und Perspektiven alle zusammenbringst. Aber du hast eben auch die zweite Ebene, die die Menschen betrifft. Das ist die Arbeitsweise, die du gerade gesagt hast, die von den klassischen Modellen hin in neue Arbeitswelten transformiert. Und da ist es ja so entscheidend, die Menschen mitzunehmen. Ja, Du hast es kurz angedeutet, da gibt es einfach Ängste und Bedürfnisse. Wie wichtig ist denn da aus deiner Sicht so einen integrativen und menschlichen Führungsstil zu prägen? Das ist sehr wichtig. Wir
1: haben gerade jetzt vor in der letzten Woche unsere Klausurtagung gehabt mit uns, äh, unseren Kollegen äh, im Team und haben genau darüber diskutiert, wie kann so ein Change eigentlich funktionieren. Und das hat sich auch stark verändert in den letzten 10, 15 Jahren. Also während man vor 10, 15 Jahren auch gesagt hat, ich mache die große Markenkampagne und jeder hat Vision und Proposition, alles verstanden und das reicht und alle sind gefolgt, ist es gerade nach Corona-Zeiten, wo man sehr stark auf Distanz unter war, Ganz wichtig, auch eine persönliche Bindung mitzugeben und jeden persönlich auch ein Stück weit abzuholen. Das geht nicht im Eins-zu-Eins, 1 1, aber darauf zu achten, dass ich herausbekomme oder eine Antwort gebe, what's in for me, was ist sozusagen der Trigger für jeden Einzelnen in seiner Rolle mit seinen Kompetenzen, was ist die Motivation, sich bestmöglich in seine Aufgaben auch einzubringen. Das zu kennen und mit diesen Elementen dann auch zu agieren und darauf einzugehen, ist für mich Ganz wichtig, dieses menschliche, menschliche auch authentisch dann wirkt und auch ist und sein muss, ähm, dann entsprechend ja zu, zu leben auch tatsächlich. Und das auch wirklich vorzuleben und selbst eben auch äh, natürlich genauso menschlich sich dann auch in die erste Reihe dann auch zu stellen, damit dann äh, auch klar, das ist ernst gemeint und keine Anordnung oder wir probieren mal das nächste Muster sondern eben auch zu zeigen, dass, so wie ich das auch selbst praktiziere, sagen wir, ist es wichtig, dass ihr euch in eurer Umgebung wohlfühlt, dass ihr euch äh, wisst, wie eure Rahmenbedingungen sind. Weil dann weiß ich, dann arbeiten die Menschen auch viel motivierter und kommen zur Höchstleistung, die man die sie sich manchmal auch selbst nicht zugetraut haben. Und das ist total spannend und ich mag das sehr, das auch zu begleiten.
0: Also, dass du da wirklich als Role Model vorgehst für ein Miteinander, für eine Interaktion auf Augenhöhe und dass man die Bedürfnisse der Mitarbeitenden, die ja in dieser Transformation auch Ängste und Schwierigkeiten haben, dass du die berücksichtigt. Das ist wirklich ganz toll. Und ich glaube, das ist das, was du dann gerade beschrieben hast. Wenn diese Vertrauensbasis da ist, und dann entsteht etwas Neues. Dann öffnest du Räume für Entwicklung, für persönliche Entwicklung, für persönliches Wachstum. Und dann passiert das, dass deine Mitarbeiter sich tatsächlich aus ihrem Kokor rauswagen und tatsächlich über ihre eigenen bisher gedachten Kräfte hinauswachsen können. Toll. Jetzt wissen wir ja alle, dass die Transformation meistens länger dauert, als wir das gedacht haben. Zweitens auch echt anstrengend und schwierig sein kann. Wenn ich jetzt Chefin bin, was hättest du denn dafür einen Praxistipp für mich? Ganz wichtig, immer Zuversicht ausstrahlen und die Zuversicht auch in sich
1: tragen. Und äh, ich bin ähm, nach der Klausur am ähm, Feedback ausgegangen. Ich war vorher zu 1000 Prozent überzeugt, dass wir es schaffen. Ich bin danach sagen, jetzt ist es mindestens doppelt so groß, mit euch als Team das zu schaffen. Wie gelingt mir das selbst? Ich gebe mir selbst immer wieder Mut. Natürlich gibt es Rückschläge, aber ich schaue halt drauf, was waren die Ursachen dafür. Und wenn man das herauskitzelt, kann ich an jeder Herausforderung auch wachsen. Und wenn man so die ein oder andere Herausforderung, so wie ich sie schon erlebt habe, also nach der Finanzmarktkrise oder irgendwelche Rückschläge, das Erfolgefeiern hinterher macht einfach noch mehr Spaß, weil man weiß, man hat es geschafft, es war nicht geschenkt. Und dann zu reflektieren, was habe ich gelernt? Und wenn das jeder in dem Team für sich machen kann, auch nochmal so eine Reflexion, weiß man, wir sind zusammengewachsen als Team und diese Zuversicht auszustrahlen und auch den Mitarbeitern zu sagen, hey, das habt ihr geschafft, guckt mal gerade zurück. Und dann so, ja stimmt, das waren ja wir. Das gibt ganz viel Kraft und von daher ja, ist diese Zuversicht mir und dieses positive Ausstrahlen ja immer nennt. und äh, versuche das wirklich bestmöglich jeden Tag hier auch einen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen auszustrahlen und mitzugeben, dass es sich einfach lohnt und dass es total viel Spaß macht und überall die positiven Dinge zu sehen, ohne jetzt alles zu verherrlichen, sondern natürlich mit richtigem Sachverstand und einem guten Ambitionsniveau sich den Sachen zu stellen. Aber doch, ja, die Sachen sind einfach gut und wir haben halt hier eine ganz großartige, tolle Aufgabe. Und sich dessen bewusst zu werden, daraus Kraft zu schöpfen, das macht Spaß. Und das gebe ich auch den
0: Kolleginnen und Kollegen mit. Und welche Energie und welche Kraft du hast, das haben wir jetzt hier alle von dir gespürt. Und es ist auch wirklich so, dass deine beste Freundin von dir sagt, was sie am meisten an dir schätzt, ist immer deine gute Laune, dass du nach vorne freudig blicken kannst. Und wie hat dir das denn konkret beruflich schon geholfen? Du hast jetzt angedeutet, wie du es in der Teamführung einsetzt. aber wo gab es mal eine Situation, wo du dich selber so motivieren konntest? Ja, es gab halt so eine Situation, wo ich
1: tatsächlich bei einem Vorstandsvorsitzenden gewesen bin und der gar nicht zufrieden war mit quasi einer in einer Projektphase und tatsächlich das gesamte Auditorium sehr geknickt war und ähm, ich da natürlich auch sehr mitgenommen aus so einer Sitzung rausgegangen bin und dann meine fünf Minuten mal für mich brauchte, mal durchgeatmet habe und diese Zuversicht dann nochmal zu sagen, Moment, was ist jetzt gerade passiert in diesem Raum? Also das gar nicht sich persönlich zu nehmen, sondern zu sagen, was ist da jetzt wirklich gerade passiert? Was sind die Interessen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe? Was ist eine Agenda, die ich übersehen habe? Und dann ganz nüchtern da wieder ranzugehen und sagen, so stimmt, der Teil war jetzt nicht gut, die Reaktion ist für mich nachvollziehbar. Es war nicht persönlich, es ging nur um die Sache und ich versuche es jetzt nochmal und der Fehler passiert ja nicht nochmal. Sehr gut, ich bin sicher, es hat geklappt, als du beim zweiten Mal drin warst. Absolut. <lacht> ja, mit
0: einem Lächeln sogar. <lacht> und das können wir Frauen besonders gut. Absolut. <lacht> Gibt es denn was, was du sagen kannst, wo du aus deiner persönlichen Erfahrung sagst, das hat mir geholfen, dass ich da als Frau mit meiner weiblichen Qualität, mit meinen weiblichen Perspektiven agiert habe. Es ist in der Tat dieses gewinnende Lächeln, was man
1: einsetzen kann, was so ein Icebreaker ist am Anfang, ähm, was ich auch also in der Zeit, als ich in Italien gelebt habe und auch mit italienischen Geschäftspartnern unterwegs war, gelernt habe. Es ist wichtig, dass auch am Anfang eines Gesprächs, wenn man sich nicht kennt, eine persönliche Ebene zu finden und das ist das, was wir Frauen einfach super gut können. Ich hatte die Gelegenheit, hier im April die regierende Bürgermeisterin persönlich kennenlernen zu dürfen. Wir hatten sie hier bei uns im Haus zur Eröffnung eines unseres Security Operations Centers und wir hatten die Gelegenheit, mit ihr persönlich sprechen zu dürfen. Und es macht schon Spaß, weil man merkt, man kann auch sie gewinnen. Das war eine ganz tolle Atmosphäre und war von ihr total begeistert und wir haben hoffentlich für Sie auch einen ganz tollen Tag ja, bereiten können. Und das ist das, was wir Frauen tatsächlich gut können. Begeisterung ausstrahlen, dieses Netzwerken, dieses Gefühl füreinander, die Schwingungen so im Gespräch mitzubekommen und darauf einzugehen, ohne sich was zu verschenken, sondern einfach in der Situation nochmal den richtigen Punkt und den richtigen Nerv zu treffen und sehr feinfühlig unterwegs zu sein, ohne an Professionalität zu verlieren.
0: Absolut. Es ist so toll, dass du das nochmal aufgreifst. Und liebe Frauen, das, was uns als weich nachgesagt wird, ist genau jetzt unsere Stärke, dass wir diese Emotionen, diese Gefühle, diese Feinfühligkeit spüren und transformieren können in eine Vertrauensbasis mit unseren Geschäftspartnern. Denn wir müssen mit den neuen Modellen vernetzt und interaktiv arbeiten. Und genau dafür setzen wir das ein. Liebe Anne, es war mir eine große Freude. Ich glaube, es war hier ein richtiges Powerpaket drin an Infos und tollen Ideen, die du mit uns geteilt hast. Ein herzliches Dankeschön.
1: Vielen Dank, dass ich da sein durfte und euch allen einen schönen Tag noch.
0: Liebe Frauen, und wenn euch das jetzt genauso viel Spaß gemacht hat wie mir, dann hört nächste Woche wieder rein, Quatsch, in zwei Wochen natürlich, denn da spreche ich mit der Geschäftsführerin von Kreditreform und wir sprechen über Innovation und ähm, Nachhaltigkeitsthemen. Wenn euch das Thema weibliche Kompetenzen und wie wir sie einsetzen besonders angesprochen habt und ihr noch ein bisschen Brain Food dazu haben wollt, dann hört mal in die ersten Folgen rein, denn da habe ich viele wissenschaftliche Artikel und Facts dazu geteilt was uns Frauen besonders macht und wie wir das in der Berufswelt jetzt einsetzen können. Wenn ihr sagt, ich möchte mit meinem Team Innovation nach vorne treiben und ich würde gerne noch mal ein bisschen mit der Nadine drüber sprechen, dann meldet euch gerne. Wir finden bestimmt auch einen guten Weg für euch. Wir hören uns in der nächsten Folge oder persönlich.